0: космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека. Бородатого времени суток, дорогие друзья Вы слушаете 194 выпуск Подкаста «Теория большой бороды» Самого научно-космического русскоязычного аудио-шоу И сегодня у нас необычная тема В очередной раз Прям благословение снизошло Мне каждый раз очень нравится, когда пишут слушатели И говорят, давай я приду в гости я знаю классную тему И сегодня у нас действительно классная тема Потому что мы поговорим о такой штуке, как искусственные языки В частности, эсперанто Ну и и же с ними И поможет мне в этом Мой сегодняшний гость, Алексей Семенов, привет
1: Привет, привет, Антон, привет, слушатели
0: Давай, наверное, начнем вообще с традиционного вопроса Как ты э, попал э, в подкаст-тусовку, как начал слушать теорию Большой Бороды Ну и коротко расскажи вообще о себе в двух словах И как ты, в принципе, пришел к теме искусственных языков Что тебя побудило э, на такую достаточно необычную по сегодняшним э, меркам э, тему запрыгнуть
1: ну, как ни странно, меня как раз эсперанто и привело к теории большой бороды Это Достаточно, наверное, у вас, наверное, точно первый случай подобный Я думаю, да, нам больше никто не признавался просто Когда мне стукнуло 40 лет, я же такой дядька уже есть. Значит, ну, думаю, чем бы мне себя поздравить Ну, ладно, другие поздравляют, а надо же как-то самому себя ну и решил, что самый лучший подарок – это выучить новый язык. Правда, времени не сильно-таки много, и поэтому вспомнил свою молодость и свою страсть молодости. Где-то, пожалуй, наверное, на первом курсе еще университета. Бог знает уже, когда это было. Я познакомился, вообще чуть-чуть познакомился с языком аспиранта. Ну и, собственно говоря, решил вот сейчас самое подходящее время выучить, а заодно посмотреть, что, что в этом мире происходит сейчас. Вроде бы как ну мир очень сильно изменился. Тогда ни интернета не было, ничего не было. И к своему удивлению, когда я чуть-чуть стал копать тему, выяснилось, что Эсперанто прекрасно себе таки живет и даже в какой-то степени ренессанс в настоящий момент испытывает. Я взялся серьезно учить, и среди прочего, когда э, дошел до такого состояния, что... Мне захотелось понимать устную речь эсперантийскую, легко и свободно. Я стал искать, а где же, собственно говоря, эту эсперантийскую речь можно послушать, поскольку, к сожалению, в моем городе в этот момент никакого клуба аспиранта не было. Я учился полностью сам. Ну и вспомнил, что есть такая замечательная вещь, как подкасты. И нашел, кстати, по тематике достаточно похожий на бородатый, Бородатую теорию Большого Взрыва, подкаст на Эсперанта. парень с девушкой ведут, тоже уже несколько лет они ведут, неделю в неделю, научный подкаст на эспиранта Я стал слушать этот подкаст, а потом уже, через какое-то время, а что же, собственно говоря, мой родной язык мне предлагает, и... Действительно, предлагает, первое, что тут же я нашел, это теория большой бороды, стал слушать, мне вообще научная тема очень нравится. Так что вот таким вот витиеватым путем я пришел к вам.
0: Да, более того, я так понимаю, побудило тебе написать э, не что-нибудь, а выпуск про что-где-когда, где у нас косвенно упоминалось аспиранта. и я там, видимо, позволил, я, честно говоря, уже не помню, что я именно тогда сказал, но, видимо, позволил себе какую-то ремарку, что, ну, на аспиранта, наверное, никто сейчас не говорит, или что-нибудь в этом роде я такое сказал, и как совершенно, обычно...
1: совершенно верно. Слушал-слушал, вроде как бы я все начал слушать с самого начала, с самых первых выпусков э, и дошел, да, да, как обычно дошел до того момента, который меня так вот плотно зацепил. И и там как раз вопрос формулировался, ну, вообще речь шла о том, какие вопросы хорошие, какие не очень хорошие, э, как правильно спрашивать и как неправильно спрашивать в интеллектуальных играх. Ну и в частности, как только вот ваш тогда гость начал только-только начал говорить про, про семью Полгар, я уже, в принципе, не дослушав вопроса, знал ответ. Это достаточно. Ну, среди эсперантистов это известная достаточно тема. Семья Полгар. Ну, 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 точно, вернее, что-то будет про эсперанты. А что из за язык? Ну какой там может быть язык? Это, это ассоциация однозначная. И тут, а тут Антон говорит, что? Ну, что за фигня такая? Ну какой дурак будет его учить? Меня вскипело, если честно. Возмущение
0: ведет к правильным вещам, видишь? Вот теперь мы с тобой сидим и записываем. Побуди,
1: побудило написать хоть что-то вам и написать, и вопросы задать. Конечно. Да. Кроме всего да.
0: а, Так что сегодня да, мы поговорим э, о том, вообще, что такое, наверное, искусственные языки. По- постараемся зацепить вообще, какие они бывают. Э, ну и, конечно, углубимся в тему эсперанто чуть-чуть подробнее. Ну, потому что нам нужно, же мне как-то загладить Ну перед... Э,
1: как это правильно назвать? Эсперанто-сообщество? И, эсперантид, эсперантида сейчас так, если так русифицировать. Э, есть, есть целый... Как, как эсперантисты говорят, это целая страна, правда, с очень Распределенным населением по всему земному шару Исперантую э, Исперантио Так и так называют А по-русски эсперантида
0: Я тебе еще один вопрос хочу задать ну В контексте того, как ты начал учить э, язык Сколько ты языков знал до этого? До того, как начал учить эсперанто
1: Ну, естественно Свой любимый родной, могучий наш Русский, латышский, Который я использую каждый день Поскольку я из Латвии и на работе, хочешь не хочешь, приходится его использовать, да, и у меня семья в на настоящий момент, она двуязычная, в принципе. А английский, куда же без него, может быть, не так прекрасно, как хотелось бы, ну, в общем, да, немного немецкий, так что, в общем-то, с языками, ну, более-менее, да.
0: Да, Я вот просто недавно В нашей почтовой рассылке на Патреоне Писал про важность знания языков Это как, как Есть такие Заезженные фразы, которые Нам говорят в школе, что мол, Сколько языков ты знаешь, только раз ты человек Что-нибудь в этом роде, оно такое уже Какое-то прям совсем заезженное так, Клишированное, так, шаблонное Что как-то плеваться Хочется от таких фраз, а на самом деле Они чертовски близки к истине Я вот просто на днях буквально пошел учить испанский К дополнению того, что уже знаю И теперь Буду тоже окунаться вот в это вот э, спряжение глаголов, грамматику и прочие вещи, о которых я уже не вспоминал черти сколько, а тут оказывается все это надо заново проходить, Только это как игру проходить на другом уровне сложности, только не на более сложном, а на просто другом, на другой карте немножко играть, что в этом роде я себе представляю. Ну ладно. Лирическое отступление, думаю, можно заканчивать. И давай, наверное, начнем с чего-то. Ну, вообще поговорим о том, для чего нужен язык, как он используется. И отсюда тогда перейдем к так называемым настоящим. Я сейчас делаю большие воздушные кавычки пальцами и искусственным языком.
1: Давай. А, ну, если чуть-чуть взять и погуглить, да, можно очень быстро найти, как это красиво называется, что вообще такое язык. Я, правда, с, этой, э, с, с таким конкретно определением не сильно-таки согласен, но язык – знаковая система, соотносящая понятия и звуковые символы. Ну, вообще замечательно. Ничего не понятно, конечно.
0: Тем более есть… Ну, не, 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 не обязательно звуковые, давай так…
1: Совершенно верно, да. Это вообще некая символьная система, при помощи которой мы можем записывать, сохранять информацию и ее передавать от одного Ну, источника коммуникации к получателю коммуникации, наоборот. Я когда-то, очень давно, когда только-только поступил на первый курс университета, немного-немного прикасался к теории информации и, И, наверное, вот оттуда у меня такая определенная деформация произошла. Я сейчас язык все время через теорию информации воспринимаю.
0: А специальность какая, извини, что перебил?
1: Специальность, ну, вообще экономист. Но заканчивал я, как ни странно, технический университет. Рижский технический университет, у нас экономический факультет. вот, Поэтому я как бы такой, как на смеси. Мне приходилось и, и технические предметы изучать, ну, естественно, собственно говоря, основное. По основной своей специальности, по которой я Наверное, сейчас и работаю я, я я, вообще руководитель достаточно Высшего звена да, На нашем предприятии местном Водоканал
0: Я угу. просто к тому, что где-то слышал фразу, что Экономика самая гуманитарная среди точных И самая точная среди э, гуманитарных Я хотел сказать, что ну, раз технический вуз Значит, это такой взгляд на гуманитарную науку Когда мы говорим о языках через призму технаря Что-нибудь такое Есть у тебя такое ощущение о себе?
1: Да, я я думаю, что точно Потому что я сейчас чистом гуманитарием Никак не могу назвать И недаром у меня такой интерес И к науке, и к физике Астрофизика – это одна из моих таких вот Ну... Любови, да. <свят> 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 Люблю я об этом. <свят> 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 но и кроме того, я, в общем-то, и программист, хоть это нигде не написано в моем дипломе, но я достаточно много программировал. И а, с ребятами мы вот, как-то сколотили даже фирмочку и писали свое, свой большой проект, который, ну, более-менее коммерческий даже получился. Так что я такой очень-очень много в разные стороны расползаюсь. Ну да, давай уже вернемся, да, да, наверное, да. к языкам. Да, Бог со мной там. Значит, если мы вот на это посмотрим, то в принципе все языки, они так или иначе имеют некие символы и позволяют передать эти символы от одного, от источника, к другому, получателю. Более того, позволяют накапливать, значит, информацию для того, чтобы можно было в будущем ее использовать я может быть часть даже от того, что я там думал сказать пропущу, потому что слишком много в большие дебри уйти, но прежде чем переступить вообще говорить про эсперанто, про искусственные языки, мне бы хотелось все-таки посмотреть на такую вещь, потому что это будет важно потом, да, хотя не очевидно на самом деле, о том вещи, каким образом передается информация в канале, есть канал передачи информации, и если мы на него посмотрим, там есть такие достаточно важные элементы этого или как бы фу, ну как, а, а, параметры этого канала, да. Это скорость передачи информации по каналу, насколько быстро мы можем передавать, и а, обратная от этого по большому счету величина — это надежность, устойчивость канала. То есть получается, если мы берем обыкновенный любой человеческий язык, неважно естественный или искусственный, откровенно говоря, скорость передачи будет в общем вообще никакая. По современным меркам она вообще никакая. Ее достаточно легко померить. Возьмите любой текст, ну, страницу текста, посмотрите, сколько там символов получается. Ну, обычно там, допустим, ну, до 2000, да, это, ну, что что это такое? Это чуть-чуть, чуть-чуть 2 килобайта, да, условно говоря, и попробуйте вы одну страницу текста вслух прочитать максимально быстро. Ну, как, как, как быстро вам это удастся? Если вы одно на другое поделите, выяснится, что скорость передачи информации вообще просто, ну, просто смешная по современным таким меркам.
0: Вот поэтому подкасты а... надо на ускорение слушать.
1: Ну, наверное, да, наверное. А с другой стороны, вот это как бы скорость передачи информации. В принципе, любой язык, ну, естественным образом, приспосабливаясь к нужным человечеству, носитель этого языка, он всегда, конечно, будет стремиться увеличить скорость передачи информации. От этого все выигрывают, вроде бы. А с другой стороны, есть другая проблема, что если канал не слишком хорош, ну, ладно, вот говорим, мы там стоим друг напротив друга, нам никто не мешает, мы все прекрасно слышим, что, что один говорит, что второй говорит. А если между нами э, поставили еще одного, который, посмотрите, орет, вот, 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 нам одному вухарет, другому вухарет, но существует большая вероятность того, что мы друг друга не расслышим, и если что-то и поймем, то не все. И тогда надо говорить о том, что есть вот помехи в канале, которые появляются, они там присутствуют. И как ни странно, языки, любые языки, искусственные так тем более, простите, естественные так тем более, они имеют в своей структуре внутри специальные средства, которые повышают надежность канала. И когда мы говорим о сложности языка, вот зачастую так, ну, говорят, а, там такой сложный язык, грамматика сумасшедшая, там спряжение куча различных глаголов, то Первое, второе, третье, четвертое, пятое, десятое. Куча там родов, в каждом роду по несколько склонений, а я вам скажу, что это еще далеко не предел. Например, во многих афри... африканских языках встречается более такое обширное понятие, там грамматический род, там мужской, женский, средний, допустим. А есть такое понятие класса. То есть, например, условно говоря, если так сопоставлять с русским, есть, есть род деревьев, род людей. Вот тут программистам, род по-моему, дли... писали. Что-то я вам Род длинных объектов. А в каждом таком роду еще могут быть по несколько склонений. И рекордсмены, я уже не помню какой язык, там где-то порядка 30 таких вот классов есть. Ну... Вы ну, представьте себе такой язык учить, да? Ну, что это такое? Меня
0: больше ну, пугают, если честно, ну. языки там, где. Как, как они правильно называются? В общем, там, где интонация, а в зависимости от интонации, меняется смысл. Тоновые. Тон, то, да, тоновые языки.
1: Тоновые. И, ну, и, да, и это прям, тоновый, ну,
0: да. для меня какое-то очень странное. Особенно если ты ну, только учишь, мне кажется, это воспринимать то, что называется, да, аудирование в классическом каком-нибудь изучении языка. Ты думаешь, такой, Чё? Как это вообще понимать? Кто, кто все эти люди?
1: Ну. Ну, нам, конечно, носителям вот языка где-то какого-то условно-индоевропейского, где практически все эти тоны, они когда-то. Они когда-то вроде когда же и были, но они все пропали, они все ушли. Естественно, мы с большим трудом можем понять один тон от другого отличить, а тем более его еще попробовать воспроизвести. Но на самом деле говорят, я уж не помню, какой лингвист сказал. Сдали просто человек умный человек. Мы спросили: а вот если к нам прилетят инопланетяне, да, и эти инопланетяне будут готовы выучить, чтобы с нами как-то общаться, один язык какой-то наш, но желательно, чтобы он был бы попроще. Какой? А тот сходу ответил: китайский. Нам вот европейцам условным, да, каким-то это кажется дикость. Ну как это там китайский такой сложный, там же столько иероглифов, они такие все непонятные. Ну Как с этим можно жить-то? А на самом деле грамматический, китайский один из самых простых языков.
0: Ну и плюс там можно догадываться, что, что значит некоторые иероглифы складывая. <свят> Но это, опять же, это мои скудные ну, познания. Это да,
1: это, <свят> это уровень пиктограмма. Я хочу вернуться к тому, с чего я начал, да, насчет помеху устойчивости. Оказывается, сложность грамматики, она как раз и является средством помеху устойчивости. Ну, например,. Ну, м- если ты знаешь, что после там, то подлежащего
0: то всегда сказуемое, да? Там, Язык.
1: Это, это порядок слов, он бывает в разных языках. Вот в русском свободный порядок слов, да, в английском он четко определенный порядок слов, там нельзя никак иначе от него отступить. Но, например, классы, грамматические рода, чаще всего, когда мы какое-то предложение говорим, нас грамматика языка заставляет туда зашивать лишнюю информацию. Ее там может и не быть, этой лишней информации, откровенно говоря. Но Грамматический род это вообще нонсенс. В английском сейчас его нет, этого грамматического рода. Мужской, женский, там средний. Хотя когда-то он там был тоже. Просто просто исчез за ненадобностью. Но в предложении, как правило, все слова согласованы между собой. Ну, допустим, согласуется парадам. И тогда, если мы какое-то слово не расслышали, но... Посмотрев на всю структуру предложения, наш мозг зачастую способен восстановить потерянную информацию, и, по крайней мере, догадаться, что там было по контексту. Это такой один элемент из помех устойчивости. Я, я оттуда делаю вывод, что, наверное. Языки тоже в какой-то степени развиваются, исходя из ну, нужд носителей. Если ты в Африке бегаешь, там там львы ходят, они могут тебя сожрать, и тебе надо очень-очень быстро бежать. На больших расстояниях охотники там бегают. Там надо помехоустойчивость большую, потому что ты крикнешь, а лев-то зарычит. Но понять-то надо, потому что тебя сожрут в противном случае. Приходится зашивать очень много в грамматику таких дополнительных вещей, какую-то сложность, да, они там, как правило, эти африканские языки действительно очень грамматически сложные, оказывается. Но зато они устойчивы. А если посмотреть на развитие вот наших европейских языков, они же все, как правило, стремятся к упрощению. Как правило. Потому что канал все более и более устойчиво стоит, за нами люди не бегают, наверное, и нас, нам, как правило, с коммуникациями никто не мешает. Ну и язык начинает естественным образом упрощаться. Посмотрите на английский, возьмите, он еще относительно недавно Староанглийский энглик Когда-то был такой Он же был, в общем, очень сложный язык Синтетический, так называемый язык то, Точно так же, как и русский У него было огромное количество Ну, не огромное, но много падежей Склонения были Окончания, все было Все по полной программе, где оно сейчас? Атрофировалось Прош... Атрофировалось И язык из синтетического, который изменяется Окончаниями, допустим, и грамматические взаимоотношения между словами выражают при помощи окончаний, превратился в аналитический, где все при помощи служебных слов и порядка слов тоже. Но такой вот, под структуре такой язык, он, конечно, все-таки намерно менее помеху помехоустойчив. Если ты какое-то слово потеряешь из предложения, там бывает по контексту не не все всегда восстановишь.
0: Ну, то есть, получается, у нас Но... помехоустойчивость и скорость передачи информации это такой э, достаточно тонкий баланс, который нужно, как да. правило, от одного отнять, чтобы у другого прибавить. То есть, это Совершенно, игра фиксированной суммы.
1: как бы, да, да, да и, Именно так. И просто тот или иной язык, очевидно, выбирают вот этот баланс в зависимости от, от нуж носителя. Вот, вот этому носителю надо больше помеху устойчивости, этому надо больше скорости ну, соответственно, он помаленечку очень медленно видоизменяется а, почему я об этом начал говорить, потому что когда мы дойдем до искусственных языков где все зачастую очень сильно упрощено чтобы не было бы вопросов, ну, это, это какая-то ерунда, да как вообще такой язык может существовать, да в нем ничего нету да? ну, на самом деле, оказывается того, что в нем есть, вполне достаточно для выполнения основных функций, для коммуникации
0: да, и перед тем, как мы, наверное, перейдем уже непосредственно Наконец-то на 20-й минуте подкаста К искусственным языкам О которых изначально собирались говорить Я все-таки хотел бы еще одну Функцию, которую мы не расписали И особо не упомянули функция языка то есть мы еще раз мы говорим о том что язык это по сути инструмент для передачи информации он э, инф... выбираешь нужный инструмент исходя из потребностей ну собственно как и с любым другим инструментом для любой другой задачи и вот мы когда говорили о функциях языка э, мы упомянули, что да, есть функция просто передачи информации, что есть функция сохранения информации. Ну, то есть, грубо говоря, ты можешь кому-то что-то сказать, кому-то в каком-то виде передать кусочек информации, будь то там, написанное, аудио, какой-нибудь другой язык, жестов, еще чего-нибудь, и ты можешь эту информацию сохранить. Но мне кажется, что у языка, с точки зрения, опять же, как проводника информации, есть еще функция эту информацию как-то вот придавать ей какой-то окрас. Не зря же мы говорим, что можно думать на каком-то языке. И вот ну, я, я думаю, ты с этим сталкивался, если ты, по сути, двуязычен да, в, в обычной жизни. А вот Я половину там, рабочего времени провожу на английском. И поэтому иногда ты ловишь себя на мысли, что ты думаешь на другом языке. При этом это не значит, что у тебя именно лексика вскакивает а, того или иного языка. Это скорее а, то, как ты строишь мысль. И вот то, как ты строишь мысль, может очень сильно отличаться в зависимости от того, на каком языке ты говоришь. Поэтому мне кажется, что вот эта функция такого пакования информации в контейнеры нужной формы, это тоже, по сути, функция языка.
1: Я с тобой абсолютно в этом отношении согласен. Ну, ладно, то, что касается наших таких вот здесь, в Европе встречающихся языков, они все более-менее строятся похоже. Поэтому, да, конечно, да, я как человек в настоящий момент, можно сказать, двуязычен Но я на латышском очень долго не мог заговорить нормально и быстро и, и главное, понимать сходу, пока я в какой-то момент просто не стал на нем думать И потом, когда я уже другие какие-то языки училась я старался всегда добиться этого состояния, что я думаю на нем Говорят, надо сны а... начать видеть может быть, и это тоже было, и это тоже было. Правда, английский мне в этом отношении плохо дается, ну, из-за фонетики. Я ее с очень, с очень большим трудом, эту фонетическую систему английского, воспринимаю, честно говоря. Но, те представьте, вот языки, мне что-то я так много сегодня про африканские языки говорю, но там, там на самом деле, очень много интересного попадается среди языков. Представляете, язык, у которого нормальных средств выражения будущего времени нету. Вообще. И вот встречается, приезжает французский миссионер куда-то там, пытается кого-то, значит, приобщить значит, к вечному и пытается говорить. То есть он изучает этот язык, понимаешь, что там, ну, там в общем-то нет будущего времени. Там, когда говорят о будущем, всегда остается такой осадочек, что, в общем-то, никто не уверен, что это будущее будет. Ну, правильно, если тебя сожрет лев, завтра какое будущее это наступит? А а люди, они же с рождения на нем говорят, ну, то есть, естественно, что у них мышление несколько будет отличаться. У него него весь мир так устроен, совсем по-другому, не так, как у этого француза. И... Ну, можно, конечно, так далеко не ходить, там было, что будущего нет времени. Есть такие языки-то. То есть, у нас в основном, с которыми языки мы сталкиваемся, это языки номинативного строя. То есть там я вижу кота, да. Кот это прямое дополнение, на него, так сказать, направлено действие, я его вижу. Он стоит в винительном падеже. Но не так много, но есть языки, например, грузинский язык. Это языки рогативного строя, где все строится шиворот на выворот. То есть я, как я, как как деятель, буду в этом языке ставиться в оргативный падеж. Это тут, ну, условно говоря, тот же самый винительный, только наоборот. И хочешь, не хочешь, у этих людей мышление несколько иначе устроено. Оно оно как-то больше больше нацелено на на предмет. Не на предмет, а на себя. То есть там... ну, ну, я думаю, понял, Таня. Да, ну, я тебе
0: сразу об этом сказал. Тут цель была донести то, что мы пытаемся э, сказать, то, что у нас в голове с помощью вот того самого языка до наших слушателей. И это, как видите, не всегда можно сделать э, с первого раза и просто. Поэтому много очень слов пришлось для этого сказать. Э, что, наверное, э, повышает э, у нас помехоустойчивость нашего подкаста, конечно.
1: Вот. Надеюсь, надеюсь.
0: Да, слушайте, вот на скорости ну как что? минимум в два раза быстрее, советую. Тогда будет вам, будет вам ну счастье. И не только, все слушайте подкасты. Я вот сейчас раскачался, я слушаю на 2,7. Ух, чувствую себя боженькой просто. Ладно, давай вот все, 25 минут мы поговорили, давай наконец переходить к искусственным языкам, все ждут клингонский, все ждут эльфийский, пока пока мы как раз о них что-нибудь расскажем. Давай вообще, наверное, какую-то постараемся... Исторический экскурс сделать. Зачем еще нужны искусственные языки? Когда их начали внедрять, какие получили популярность, какие нет. Вот такое общее какое-то сначала представление. дадим
1: Ну, вообще, изобретать их начали чуть ли не в 12 веке. Это даже, вроде как, и говорят еще раньше. Там это все как-то больше с религией было связано. Там кто-то изобретал новый религиозный язык поскольку была какая-то группа гонимая, и вот им надо было что-то как-то отдельно выделиться. Кто-то думал, что он сейчас изобретет какой-то язык, на котором потом весь мир заговорит. Ну, это э- таки аналог аспиранта в будущем, да. Но до нас очень мало что из тех далеких времен дошло. А то, что до нас дошло, и о чем больше всего как бы, вспоминают и говорят, это, в принципе, ну, пожалуй, наверное, соль-рисоль начинает. Это конец XIX века, там уже все, кому не лень, пытались искусственные языки изобретать. И вот изобрели, действительно очень интересная идея, изобрести язык, у которого всего лишь есть 7, условно говоря, элементов, 7 букв, если так хотите. Соль, ресоль, язык, у которого вместо букв ноты. И вполне себе Такая достаточно проработанная система На нем вполне можно было Изъясняться, но кроме всего прочего На нем можно было петь На нем можно было играть На этом языке И это в принципе Соль-ресоль ну, он так и переводится С этого языка Как как, как язык
0: Ну По сути ну, это тоже язык Просто это, это да, язык да, передачи информации языком. Просто информация как правило музыкальные, какие какие вибрации нужно в какой частотой сообщать музыкальному инструменту там или иному. Но, по сути, это ничем не отличается структурно от того же языка. То есть, у нас есть какое-то количество информации, и мы ее можем записать, можем передать. Так что, мы просто научились с помощью этих символов по сути кодировать информацию другого рода. Так что, назвать это... ну Это, это, наверное, все-таки можно назвать Отдельным языком. Но по сути, это м- нецелевое использование средств, которые у нас были введены. Ну,
1: оно очень специализировано, если мы говорим про музыкальное. Здесь была попытка этот самый музыкальный язык использовать для, в общем, непосредственного общения такого естественного, да. Следующая была попытка, это примерно это по времени, в общем-то, похоже, совсем недавно. Э- как недавно был соль и и тут появляется такой. Йоган Мартин Шлейхер, по-моему, он был священником, и в 1879 году он создал действительно первый удачный язык, который достаточно долгое время ну, был таким очень перспективным и мог чего-то добиться, это Валяпюк. Правда, сейчас, когда слышит этот Валяпюк, просто само название стало именем нарицательно, начинает хохотать, это типа, типа что-то такое нифига непонятное, да, и на Эсперанто даже есть такое э, э, выражение «Волепикажу», да, это хрень какая-то, короче говоря. Ну, они между собой друг друга не любят, хотя сейчас на Волепюке вроде бы говорят в мире порядка 30 человек, но это такие совсем уже отмороженные, желающие на нем поговорить. Практически он сейчас себя потерял и потерял он из-за того что как раз появился проект Аспиранта. они после гуляпюка не так много времени прошло и они какое-то время даже параллельно существовали на гуляпюке даже был один единственный человек который говорил на нем с рождения Что интересно правда что там с этой женщиной со временем сталось кто толком понять не может но такая вроде бы была одна вот и в 1887 уже году, то есть исполнилось, сейчас 121 год исполнился, в прошлом году было 120 лет аспиранта, значит, Людвиг Замингов, который жил, сейчас, по-моему, это город Белосток называется в Польше, это на границе Литвы и Польши. Тогда это, в общем-то, относилось к Российской империи. В общем-то, он был гражданин Российской империи тогдашней. Говорил он прекрасно на русском, говорил он на английском, говорил на французском, немецком, на идише, потому что он сам еврей был. Это, кстати, не все знают, что его все знают, как польский окулист. Ну, польский окулист, на самом деле он такой, в общем-то, не сильно-то польский, да. Больше, я так понимаю, он в повседневной жизни-то использовал скорее русский язык. Вот. Но он был еврей, и э, когда в свое время тут я побывал на первой эсперантийской тусовке и э, выступал один профессор э, из Брюсселя, по-моему, он очень много интересного про историю замингов рассказывал, что в частности, что Замингоф изначально, когда создавал свой... Эсперанта в общем-то, не собирался ни с, ни с кем, кроме как с евреями им делиться. <свят> То есть он был таким, ну, очень сильно хотел, надеялся, что когда-нибудь в будущем евреи смогут получить свое государство, им будет нужен свой язык, и почему бы, ну, потому что никто тогда даже не мог помышлять о том, чтобы, допустим, еврит каким-то образом восстановить, и что все на нем заговорят, а все языки еврею, как видишь, там, допустим, но он не считал, что это на самом деле тот язык, потому что он заимственный в какой-то степени тот же самый немецкий язык, только немножко, немножко другой. То есть он его разрабатывал именно как, как язык для будущего еврейского государства. Ну, так, по крайней мере, со слов, некоторых умных людей есть. Но почему-то это не получило отклика со стороны как бы своих же соплеменников, он пытался это дело распространять, но ну, понял, что это не, не получается. Но зато, когда он опубликовал уже ну, «нате, в мир берите, раз уж там не надо, ну тогда забирайте», практически моментально Эксперанто стал очень популярным. Что, и, и, это, и это, в общем-то, был ну, большой жирный гвоздь в гроб Валяпюка потому что Валяпюк, хоть он и логичный, и, и, и относительно простой, и все прекрасно в нем, но он все-таки намного сложнее, несопостоимо сложнее эсперанто, или эсперанто очень быстро э, подвинул в сторону, скажем так. Но вопрос, почему вообще люди решили создавать искусственные языки, нафига они нужны, если есть куча естественных, правильно?
0: А, кстати, как да, у... давай введем определение, как вот отличить искусственный от естественного, потому что, мне кажется, это не всегда такой простой вопрос, как кажется.
1: Ты знаешь, ты абсолютно прав. На самом деле абсолютно прав. А, тот же иврит, нынешний иврит, он вообще какой? Он искусственный или естественный? Ну
0: вот, э, что то, мне кажется, что он что-то между, насколько я знаю. Опять же, я э, здесь, здесь мои познания довольно скудны, поэтому я могу лишь предполагать, основываясь на, э, наверное, недостаточной информации.
1: Ну, на иврите, на иврите вот, э, не говорили уже, ну по крайней мере, говорят, по крайней мере 600 лет в каких-то где-то там деревнях что-то где-то проскакивало, но все равно он, в общем-то, мертвый язык. Ну, есть, это а, если как его бы, надо, было. сейчас латынь кто-нибудь решил возродить, да, ну, вот условно. Да, да. Кстати, есть и такие проекты тоже.
0: Медики <с какие-нибудь, наверное, балуются.
1: И вот ты не поверишь, есть даже такая идея восстановить там, пусть упрощенную латынь, сделать ее вообще официальным языком европейского союза.
0: И получится итальянский.
1: Ну, в общем, да, какого фига восстанавливает латынь, итальянский есть. Это та же самая упрощенная латынь в какой-то мере, да, видоизмененная там. Вот же итальянцы в Евросоюзе, латынь, да. Ну, вот возвращаюсь, почему вообще, да? Почему вообще Мы хотели
0: выяснить все-таки, ну, как мы проведем границу для данного подкаста, что мы будем считать искусственным, а что естественным.
1: Ну искусственным, который был, когда мы знаем автора, я бы сказал так. То есть получается Если искусственный это созданный
0: конкретным человеком. Ну давай вот попробуем так его отделить. Группой. А естественный это все-таки э, нечто, которое прошло через там сито общества какого-то того или иного.
1: Да, да. Окей. Я бы сказал так, но э, еще зачастую здесь добавляют, что, мол, на искусственных языках никто не говорит с рождения, но это не так. Что? Или говорят так, что как только искусственный язык э, получает носитель с рождения, когда на нем говорят уже как на естественном языке, то уже его уже, в принципе, называть искусственным, в общем-то, не совсем правильно. Теперь он уже естественный.
0: Ну, все определение придерживался бы
1: первого определения все-таки придерживался, если есть автор, понятный, кто это такой, это может быть группа, это может быть один человек, ну тогда он он придуман, и мы знаем его дату рождения, с какого момента этот язык существует, тогда он искусственный. Угу. Устроит? Да, ну бизнес?
0: я думаю, да, просто нужно было какую-то отправную точку, на самом деле, какой бы она ни была. Просто чтобы вот мы, когда вводим какое-то понятие Нужно все-таки, мне кажется, его как-то обозначить Потому что у людей могут быть разные понимания да? А так мы вот вроде к общему знаменателю все
1: приели ну, Хорошо Тогда, наверное, почему? Да Вопрос, почему, почему изобретать велосипед? Велосипед уже есть Прекрасно, природа вроде бы справилась с этим Ну... Сидел-сидел, я думал, почему, я бы как бы сказал так, из того, что я тоже немножечко погуглил, посмотрел, да и просто из собственной собственной практики, и собственного опыта. Ну, во-первых, иногда это просто прикольно. А почему бы не изобрести, да, почувствовать себя, как Господом Богом. Я изобретаю нечто такое, к чему люди потом очень часто придают большой сакральный смысл. Вот согласись, сакральный смысл языком вечно придают. Это вроде бы просто тупо инструмент топор, которым мы пошли нарубили дров. Но нет. Это такая вот великий, могучий, допустим. Он же великий и могучий, на нем Пушкин писал.
0: Ну, люди, люди есть, вообще склонны синхронизировать очень много, в том числе инструмент. Совершенно
1: совершенно верно. Совершенно верно. Наверное, когда-нибудь, когда мы это прекратим все-таки делать, тогда мы немножечко больше людьми станем, чем мы сейчас людьми являемся. То есть. Ну, первое это просто по фану, да, вот интересно Ну, как, как а,
0: лингвистическое с... упражнение Из серии, вот я тут уже все выучил А теперь давай-ка я свой создам А, то мне уже а,
1: а я, я сам тоже Когда-то по молодости такой дурью маялся Пытался что-то изобрести, но это под влиянием аспиранта, да, вот я что-то там узнал Что есть такой язык аспиранта. Но что бы я ни делал, у меня получался Эсперанто, вот ты хрень, Ну, такая, потому что Все-таки шаблоны уже сразу Набиваются, и ты хочешь, не хочешь, начинаешь Повторяться Потом все-таки сейчас, особенно в кинематографе, у нас это просто часть антуража. Если у тебя хороший проработанный мир, он должен быть проработан от начала до конца. И э, Star Trek Знаменитый клингонский язык, на котором один товарищ даже пытался своего ребенка научить говорить с детства. Вроде как даже преуспел. Правда, он вырос и забыл этот клингонский язык, да. Язык Авиво в Атаре. Всем известные зеленые большие человеки. На этом кстати, кстати, кстати,
0: интересный момент. Я где-то слышал, что на разных языках э, некоторые градации цветов Они не различаются Поэтому и люди, более того И люди, говорящие на разных языках Склонны не видеть разницу между теми цветами Между теми оттенками, которые не различаются в языке И это...
1: Ну потому что символа нету
0: Ну да, но я к тому, что это лишнее, лишнее подтверждение Потому что мы говорили вот еще в начале подкаста О том, что формирует мышление язык, на котором ты говоришь
1: Я думаю, что это обоюдные процессы туда и сюда И и мы язык формируем Ну и хочешь, не хочешь, но язык Нас заставляет каким-то определенным Способом думать Все-таки мы, как правило, думаем на языке Хотя говорят, что это не самое Правильное, не самое эффективное
0: Ну в идеале нужно думать, Ну, да, на чистой информации
1: Ну Вот вспоминая о том, с чего мы начали Да какая скорость передачи информации При помощи языка ну, Попробуйте, замерьте, ну будет смешная Ну, соответственно, вы точно так же и думаете, если вы думаете чисто на уровне языка. Сильно много быстро не надумаете. Другое дело, что символ, слово, за которым стоит, это все-таки не просто набор букв, да, и там, если я скажу человек, это это не не, не 5 байтов. Но это точно не 5 байтов, потому что перед нами возникает образ полный и целостный. Поэтому... Тут так мерить, наверное, не совсем корректно, как я этот мысленный эксперимент предложил провести. Значит, следующий да, шаг лингвистические эксперименты. Есть и такое. Да, лингвистический эксперимент. Например, есть такой язык логлан, который был специально создан только для того, чтобы проверить некоторые лингвистические теории. Но на нем даже заговорили немножечко. Вот. И даже, я так понимаю, журнал о нем усдавался, но достаточно недолго. Но. Если говорить про литературу кинематограф, мне кажется, ну, тут всех переплюнул, конечно, Толкиен. Настолько детальный, проработанный мир, где есть куча языков, и более того, есть даже история развития этих языков, ну, я, честно говоря, больше нигде не встречал. То есть это Синдарин, и от Синдарина происходит квенья, на котором эльфы говорят, и даже у Толкиена Uh, есть примеры, каким образом Синдарин переходит в Квене, ну, это что-то действительно потрясающее, и он там не единственный, там черное наречие есть, там язык Нордола, но, но, но господи, как там он там, да? То есть там куча этих языков И все достаточно проработанные То есть в принципе Те, которые потом восстанавливали это На них можно говорить И, и, и более того на Квене даже очень-то часто и говорят Есть достаточно большое сообщество Как вот, любитель этого языка И какая и литература в нем издается даже Дотракийский в Играх Престолов Не поверите, ни разу не смотрел Игры Престолов
0: Не, как всякое бывает Я я, Честно я, говоря, я, не я, знаю, я, насколько грешен, там проработан грешен. Именно языковой момент То есть э, Есть ли там действительно какие-то дополнительные Выкладки, потому что ну, одно дело Несколько сцен на каком-то языке провести А другое дело Сделать полноценную лингвистическую конструкцию Которую хоть как-то можно использовать
1: Есть Есть проработки И, и это потом все восстанавливается есть, есть даже специальные лингвисты «Голливуд нанимает лингвистов для разработки языка в фильме». Вот можете представить. У него хоть кака- какая-то база этого языка должна быть. То есть минимальный набор словарный для того, чтобы на нем можно было бы изъясняться. И изъясняют таки себе. Ну, Но это, создаем рабочие места. Да, да. Ну, с одной места. стороны, это вроде как бы чисто утилитарная такая. Вот, Лингвисту есть чем заняться, да. Ну, с другой стороны, ну, чтобы, чем, чем бы дитя не тешилось, конечно Мне, ну, мне вспомнилась еще ну, одна
0: штука, которую мы все время, по-моему, обсуждали в, То ли в Бардакасте, то ли здесь, когда приходил Андрей Бранд, Про то, как с помощью машинного обучения делают сейчас переводчики и э, там смысл заключается в том, что вместо того, чтобы э, делать какие-то парные связи, то есть если у нас есть вот, граф и на нем э, языки это вершины, вместо того, чтобы делать какие-то попарные связи э, и, соответственно, Каждая, каждая связь – это потеря какой-то части информации. Ну, то есть, так или иначе, абсолютно нельзя ничего перевести. И если тебе нужно перевести, например, с одного языка на другое, нету типа прямой связи в твоем переводчике, то нужно как-то идти в обход. То есть, грубо говоря, если тебе нужно, знаю, с русского на испанский перевести, а ты с русского на испанский переводить не умеешь, но умеешь с испанского на английский, с русского на английский. ты через английский идешь к испанскому. И вот там есть такие наработки, что создается вместо вот этих попарных связей создается какая-то центральная точка в этом графе, которая так называемая э, пространство смыслов. Э, смы- есть языковые пространства, да, ну это век- векторном плане если представлять, и есть вот это пространство смыслов, которое вот. В моем представлении максимально близко К какому-то такому абсолютному языку Если его так можно назвать И, и вот на котором как думают машины Когда говорят о каких-то э, ну, То есть преобразуют информацию э, э, Из одного вида в другой И таким образом, вот, если у тебя есть Вот это центральное пространство Ты через него э, за, две, э, ну, то за два перехода Всегда можешь перейти к любому языку Если у тебя все языки соединены С этим центральным пространством вот это интересный момент Вот, конечно, я так понимаю, на нем пока никто не говорит Но почему бы из этого не сделать язык? Вот Мне кажется, был бы интересный такой эм, эксперимент на грани математики и
1: лингвистики Ну, Антон, почему бы тебе не быть первым? А вдруг?
0: Это ведь тяжело и нужно куча времени
1: Это, наверное, тяжело, это, наверное, да ну и последняя, наверное, как я это лично для себя определяю цель, это, в общем-то, практическая цель, да, когда создают язык действительно с целью того, чтобы этот язык стал потом языком общения. Тот же Валяпюк он, и Соля Ресоль, и они задумывались как раз для этого, они задумывались как язык межнационального общения. А здесь... Вообще, конечно, надо немножечко так вспомнить, вообще вот про про проблему лингва франка, да, язык, при помощи которой мы все общаемся, будучи носителями разных языков, это длинная история, наверное, там греческий когда-то был очень-очень давно, тогда была греческая экумена, и в основном-то, в общем-то, греческий преобладал, потом сменилась латынь, заняла это место, но надо сказать, что латиняне всегда к грекам относились с очень большим пиитетом, и любой римлянин, который считал хотел себя образованным, обязательным, всегда на греческом говорил. То есть греческий даже тогда, когда латынь преобладать начала, в какой-то степени был языком междунационального общения. Потом очень долго латынь таким, в общем-то, и было языком. И только на латыни и документы писали, и международные как бы, договора заключали, и научные трактаты писали, даже до сих пор. В какой-то степени латынь эту функцию, в общем-то, выполняет. Но однажды пришел французский и занял это место. И латынь очень быстро ушла из практического применения оставаясь где-то там, может быть, в какой-то степени языком науки, но французский быстро стал доминировать. А потом французский сменился английским. Как английский сейчас стал языком вот таким доминирующим, наверное, ну, в общем-то, наверное, все более-менее представляют. С одной стороны, это колониальная э, Британия, которая, в общем-то, навязывала свой язык, колониях с одной стороны, а с другой стороны это не что иное, как результат Второй мировой войны. Все-таки, когда надо было создавать коалицию, с одной стороны это была Британия и Соединенные Штаты, обе англоязычные страны, самые две большие, ну плюс Третий Советский Союз, конечно, да. Ну а потом, когда война закончилась, мы все знаем, что было два блока, С одной стороны НАТО, с другой стороны Варшавский доллар, с одной стороны английский язык, потому что все-таки в командовании надо, наверное, один язык какой-то принять, а с другой стороны русский язык. Итак, плюс мощь Соединенных Штатов экономическая, вот мы сейчас имеем английский язык, де-факто язык международного общения. Вопрос только стоит в том, да, прекрасно он имеется, вопрос в том, что Всегда здесь наблюдается языковой шовинизм, я это так называю. Носители носители английского срождения, они все-таки находятся в значительно более хороших условиях для дальнейшего своего развития и каких-то свершений, нежели не носители английского языка. Вот хоть ты тресни. Все-таки, чтобы нормально выучить английский, а некоторые его никогда, типа меня, наверное, его нормально не выучат, просто потому что вот не могу, я фонетически его очень плохо воспринимаю на слух. Ну, можешь биться сколько угодно, но любой носитель английского, реальный носитель, я с немцем договорюсь на английском, но с британцем, я, конечно, тоже договорюсь, но он будет постоянно мне улыбаться. А это так неприятно, правда?
0: безусловно, и в принципе все вот эти вот, э, попытки сделать какой-то международный язык, это попытка сделать такую информационную нейтральную территорию, как мне кажется, то есть чтобы со- в со- любой шо- момент, мо- ну во-первых, чтобы все и владели, чтобы в любой момент э, люди могли на нее перейти, то есть в моем представлении идеальный международный язык это для всех второй язык. То есть есть свой родной, то есть понятное дело, в идеале, ну, я не знаю, насколько это идеальная ситуация, мне кажется, тут множество может быть аспектов, но это когда все человечество говорит на одном языке, такая антивавилонская башня получается у нас. Но когда у каждого есть второй язык, и он для всех одинаковый, ну, то есть как минимум, да, один из вторых языков может быть, вот возьмем, тот же эспиранта. Это значит, что в любой момент ты сможешь с любым жителем Земли или жителем всех наших планетарных колоний, которые к какому-то времени наверняка будут существовать, ты сможешь легко объясниться. Это, мне кажется, конечно, очень хорошо звучит, но это достаточно недостижимая штука. Утопический момент Который ярко проиллюстрирован ну, Я уже забыл в каком номере Комиксов XKCD Когда да, у нас есть там 13 воюющих стандартов Срочно нужно сделать стандарт Который всех объединит Там Через какое-то время у нас есть 14 воюющих стандартов Мне кажется, к этому ровно все и приходит К сожалению, и это проблема не только эм, Языков Это в принципе попытка стандартизации чего-либо глобальной, она так или иначе пока что к этому приводит. То есть у нас очень редко можно привести случай, когда у нас кто-то сказал, значит, так, нам нужно вести единый стандарт для всех, и очень-очень сложно сделать так, чтобы это действительно стало единым стандартом для всех. Я, наверное, там по пальцам одной руки смогу перечислить индустрии, где это удалось, и то, наверное, не сходу, и, возможно, даже не смогу.
1: Ну, тут... Я с тобой, конечно, полностью соглашусь, и, наверное, ну, пока мы недостаточно человечества, да? когда мы начнем о себя осознавать именно как человечество, как вид, а не как э, набор разрозненных толп, каждый который, из которых преследует свою какую-то цель, ну, наверное, нам будет очень сложно договориться о, о такой действительно в какой-то степени утопической вещи, как единый язык международного общения. Хотя я скажу, что попытки были и почти-почти удалось. Вот чуть-чуть не хватило. Но я немножко забегаю все-таки вперед. Наверное, все-таки время тикает, да? Давайте, наверное, Антон, перейдем с вами, собственно, непосредственно к «Эсперанто». Mm-hmm. все вокруг да около. Я, я хочу рассказать о том, как я «Эсперанто» учил. Здесь все пойдет быстро. Надеюсь, что не сильно смогу утомить наших слушателей. Итак, я решил, что я хочу его выучить. Как я сказал, в городе, где я живу, клуба нет. Когда-то, когда-то что-то там подобное было. Я именно оттуда, в общем-то, в знакомство с, с аспирантом такое легкое чуть-чуть, такой флирт небольшой, и вынес. Но... Исперанта чем хорош, что если немножечко ты к нему прикоснулся, то то, 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 первое, что ты ты с этим, когда столкнулся, ты видишь, это шок. Ну так быть не может. Неужели я такой умный, что я так быстро могу все сделать? Но я жестоко бился там лбом, допустим, когда я латышеский учил. Я же так долго убился лбом, чтобы добиться хоть чего-то. А тут раз, щелчок и есть. И, собственно говоря, я нашел Сейчас в интернете привеликое количество возможностей найти учебник, но взял, почитал грамматику, грамматика, эсперанты говорят так, что эсперанто 16 правил есть грамматических. На самом деле тот, кто учит по-настоящему эсперанто и в это углубляется, ну, наверное, все-таки в 16 правил там никак не уложишься, все-таки это язык, и местами он имеет свои трудности, но, правда, эти трудности, они не с трудностями любого естественного языка. так что просто это я бы тоже не хотел бы такой вот знаете, флагом таким махать зеленым сейчас эсперантийский флаг зеленый есть такой, да зеленым флагом, да там все так просто так просто, если совсем просто, тогда надо идти учить Токи Пона, правда на нем тогда, ну если только между аборигенами и нами там договориться как-то можно чтобы по-быстрому состряпаться я ничуть не хочу это умолять фанов Токи Пона но мне кажется там это простота, с которой первоначально сталкиваются, она потом обращается в лишнюю сложность, потому что слов банально не хватает. Взял, повторил грамматику, мне на это ушло два дня. Хорошо, если вы начнете грамматику эсперанта учить, ну, допустим, неделю. Больше там не надо, параллельно какие-то слова, конечно, будут набираться. А лексика эсперанта она такая, что зачастую, похоже, знакома вам будет уже с самого начала. Ну, студенто, Наверное, догадались что-то такое, да? Ну, ладно, это слишком очевидный момент. Но, например, Виви. Вот, Антон, скажи, что такое Виви? Ну, жизнь
0: какая-нибудь, что-нибудь.
1: Ну, корень ты услышал, угадал, да. Вив это корень, жизнь, смысл жизни. Ну, и здесь просто это инфинитив глагола, да. Виви жить. виви чем мы Вспомним, что знаменитое выражение. Здесь практически то же самое. А... Раз-два, грамматика, ну, хорошо. Максимум за неделю она вам будет понятна. Почему, пример, да, вот как с английскими глаголами? Сколько времени надо потратить, чтобы разобраться?
0: Ну, по-хорошему, пять минут. Да. А если не учитывать все неправильные глаголы, которые... А если исторически. Учитывать? О, если учитывать все неправильные глаголы, можно долго учить. Я помню... То никогда. Ну, наверное, это правильный ответ. Я более того, я считаю, что ну, я да. русский не слишком хорошо знаю, не так хорошо, как хотелось бы, хотя всю жизнь на нем разговариваю. А тут весь, весь английский ну,
1: выучить. Да. Пример аспиранта сейчас. Это очень краткий курс, вводный в глаголы, да. Берем корень, ну вот, ну взял, начал говорить про жизнь, да. корень бив. Добавляем окончание «и», получается «виви» — это «жить». Значит, глагол получился. Начинаем спрягать глагол, сразу за одно местоимение, да? ми, это я, ми, ви вас. ас, окончание ас, это для всех лиц э, в настоящем времени одно и то же окончание, ми, вивас, ви, ви вивас, ли, вас, всюду, вивас, ас, одно окончание выучил, везде регулярно, никаких исключений нету, э, спрягать в настоящем времени мы научились, точка. Ага, прошедшее время. Ну, место ас будем из добавлять. Ми вивис я жил, Ли вивис он жил. Поздравляем, мы выучили прошедшее время, да? А нам еще будущее надо. Ну, теперь будем вместо из ос добавлять. Ми вивос я буду жить, Ли вивос он будет жить. Никаких исключений, все просто. Повелительное наклонение виву живи и ну жил бы ну ми – «us» в конце. Вот, собственно говоря, основа с, 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 с глаголами закончили.
0: Осталось, короче, лексику подтянуть, корни выучить, и то большую часть да. ты, наверное, догадаешься, как... что то
1: мне подсказывает. Ну, я, ну это, это когда книжку какую-нибудь начинаешь, там, брать вот Эсперанто, там, первые э, слова, которые попадаются, они все специально подобраны так, чтобы «Ага, вот смотрите, ведь вы все вот это все знаете, да? Знаете же ведь, зараза, просто не хотели сказать мне об этом». Но не совсем это так. Ну, правда, сейчас есть замечательные средства, например, Memrise, где готовые есть бесплатно, берете, устанавливаете себе там на телефончик и две с половиной тысячи слов, там, не знаю, сколько за месяц вы их можете скушать. Но эсперанто у него еще очень интересная система словообразования, и поэтому если, если уж вы совсем ленивый, вы можете 650 корней выучить всего лишь где-то это примерно фундамента как раз, это то, что когда Заминго в первый раз опубликовал свои проекты языка, и то, что является абсолютно неизменным для эсперанта, 650 корней, и плюс суффиксы, плюс приставки. Из этого вы можете наплодить порядка 10 тысяч слов, если вы знаете, ну, как это все составляется. Ну, самое простое, это с окончаниями. Вот то же самое слово, да, «вив», да, корень «вив», «виви» и добавили, получили инфинитив. Если мы добавили «о», Получается «vivo» – это «жизнь». Ну, то есть окончание «o» – это существительное. «Viva» – «живой» или «живая» или «живое». То есть а на конце – это у нас получается прилагательное. Наречие «vive» – «живя». Ну, собственно, говоря, все части. Это просто-просто, меняя окончание, мы получаем уже <coughs> кучу слов, которые в других языках не факт, что будут иметь один корень, между прочим. Здесь они один корень имеют, и корень никогда не меняется, это такой очень обязательный принцип, морфема вообще не меняется никогда в аспиранте. А дальше начинаются суффиксы, ну, например, добавили суффикс «ул», получился «вивуло». «Вивуло» — это ну, некое существо живое, скорее всего, чувак какой-то, живой живой чувак. То есть «ул» — это суффикс, который обозначает какую-то персону, да. Мы добавили суффикс ин к этому еще вивулину получился это еще женщина какая-то, какая-то персона женского пола, жи- живчика какая-то такая. так эти слова это на самом деле как такой как конструктор, с, которого, с которым надо еще чуть-чуть разобраться. И, по-моему, это самое сложное в эспиранте. Потому что мы, когда учим естественный язык, мы немножечко по-другому его учим и по-другому воспринимаем. Для меня это была одна из самых больших сложностей, откровенно говоря. То есть выучить э, лексику, корни, вообще не проблема, быстро. А вот научиться из них слова склеивать и потом быстро понимать, что ты, что ты, что ты наклеил такое, это как ребус, это интересно. И э, заставить свой мозг работать таким образом очень сложно, потому что наш мозг э, с естественными языками э, он привык э, воспринимать слово целиком. Он так как-то так вот, он не хочет, он так вот, он все равно, мы штамп давай, да, ты э, составил слово из каких-то морфем, а потом тебе приходится, хочешь не хочешь, его запоминать чуть ли не целиком, Ну, потому что мозг не хочет воспринимать его из частей, но если ты себя переборол, то в какой-то момент получается такой клик, и ты понимаешь, оказывается, можно и так, и и, и сразу тебе открывается, ну, для этого просто читать надо, берешь книжку, читаешь, и через какое-то время это само, само по себе включается. Так вот я тогда ну, два дня на грамматику, чуть-чуть немножко слов, мем... то есть начинаю мемрать слова учить, и а, буду читать. Благо грамматика простая, взял э, гули... Гулливера, значит в этом как в Лилипуте, да, Гулливера лилипут Первая страница была тяжело мне шло, пришлось постоянно лезть в словарик, вспоминать, смотреть. Вторая страница два раза быстрее, третья страница в три раза быстрее, а потом к концу книжки я читаю уже без словаря и никаких проблем нету. Дальше надо как-то начинать говорить. Говорить не с кем, но надо набивать. Иду в лес, сам, сам с собой хожу, бубню себе, рассказываю, что я в течение дня видел, что я делал. Благо меня никто в лесу не видит. Грамматика настолько простая, что в отличие от естественного языка, выясняется, ну, тоже такой парадокс с аспиранта, вы на аспиранта говорить можете начать намного быстрее, чем понимать на слух. Потому что ну, справедливо для языков. Почему нет? Ну. Может быть, может быть. Но здесь оно еще... Здесь, здесь вы не боитесь грамматически говорить, потому что вас грамматика не подведет. А в естественном языке вы всегда, а черт его знаете, а может здесь что-то не так, может исключение есть какое-то, да? хрен его знает, а там там ты точно знаешь, что ничего там такого нету, и э, языку можно доверять, и там действительно будет все правильно. Поэтому говоришь намного, намного тебе это легче, этот этот, этот разговор идет. Ну, восприятие на слух, подкаст слушал, наверное, где-то недели три мне ушло, для того, чтобы у меня еще один клик включился. В общем, где-то через пять месяцев я Говорил на нем, свободно свободно Понимал Я вначале так оценил где-то уровень С1, но ну не, ну С1 может я все-таки Себя переоценил, где-то уровень B2 Наверное, если вот это, там, по международному уровню Замера, но за 5 месяцев На B2, не особо напрягаясь выучить Язык, согласитесь, это круто
0: Блин, это звучит очень круто, и мне кажется, что здесь Есть какой-то подвох, ну вот не может быть Слишком хорошо, чтобы быть правдой И э, я, наверное, тебе задам Вопрос, как мне кажется Я знаю, где, где кроется подвох Особенно, если мы говорим О каких-то переведенных книжках Не просто вот механическое донесение Информации на да, помощью языка вот, в серии. Тебе нужно сказать там, то-то и то-то Сказать там, не знаю своему виртуальному ассистенту голосовому, чтобы он там поставил будильник или что-нибудь в этом роде, это задачи достаточно простые. А когда мы говорим уже о каких-то более глубинных смыслах, которые пытаются передаваться с помощью языка, ну вот, особенно если мы говорим о литературных произведениях и чему-нибудь подобному, мне кажется, вот там как раз возникает, ну не то чтобы проблема, а проявляется вот та самая простота, как мне кажется насколько мое предположение верно. То есть, что некоторые достаточно сложные конструкции, особенно там, которые пытаются в какую-то двухсмысленность или, может быть, наоборот, какие-то оттенки передаются с помощью языка, э, несмотря на то, что... Вот если просто почитать по смыслу, да если сказать роботу прочитать, что здесь написано, он он поймет это по одному, а на самом деле там есть какие-то вот такие вот штришки, которые снабжают вот таким дополнительным флером всю речь. Мне кажется, что в эсперанте должно такое отсутствовать. Насколько я прав или не прав?
1: Абсолютно не прав. Это это такое классическое заблуждение, но действительно, если мы говорим про переводную литературу, ну вот если то есть книжка, с которой я первый начал, там, там лексика очень простая. Там действительно в какой-то степени может быть вот это утверждение, оно было бы правдой. Поэтому я точно так же рассуждал примерно так же. Да, ну, наверное, это... Я искал все-таки литературу, которая была написана оригинально на Испиранта. То есть те, которые уже были достаточно хорошо знакомы с языком, чтобы... Ну, не бояться на нем так писать. И я открыл для себя такого писателя Клода Перрона. Это достаточно среди эсперантистов, но, к сожалению, ныне уже покойный дяденька. Он он вообще-то переводчик, знал очень много языков. Испанский, французский, английский, естественно, немецкий, русский. Работал переводчиком в Европейском Союзе для Европейской комиссии синхронистом. И, среди прочего, он он такой рьяный и отчаянный эсперантист, который, в частности, продвигал, пытался продвинуть в Европейской комиссии, в Европейском парламенте эсперанто, как рабочий язык. И он писал, в оригинале писал на эсперанто. И его книги, конечно, они они сложнее. Там лексика побогаче будет все-таки. Не только те составные слова, да, потому что очень много есть синонимов. Есть, да, ты можешь составить слово из кусочков, так, или, и оно будет. Если, в аспиранте хорошо, что если ты не знаешь какое-то слово, ты можешь его родить на ходу. Это, очень, это, это классно на самом деле. Это всегда прикрывает э, собственную слабость. Но, с другой стороны, там есть и слова практически на, на, ну, на, на все, что угодно. Там есть и терминология научная, и даже для астрофизики есть терминология. Все это есть. Никаких проблем нету, и далеко не все они там составные эти слова. Есть много поэзии на эсперанто. Эсперанто, кстати, в отличие, вот, ну, думается, что оно должно быть простое, и там нюансов нету. Там есть такие моменты, которые, например, в русском нету, в принципе, и даже не знаю, как это трудно достаточно выразить на русском языке. А в аспиранта есть причастие будущего времени. Вот, честно говоря, я даже не знаю, в каком еще языке, ну, вроде каких-то есть причастие будущего времени, а здесь они, они присутствуют как нормальный элемент... То есть все такие нюансы, которые есть в английском языке при помощи сложных времен, они там тоже есть, их тоже можно выражать. Только они средства выражения намного проще. То есть можно причастие будущего, прошедшего времени, плюс глагол «быть» – «эстас». Из него там складывать любые оттенки, в любое место соотносить пространство и во времени говорящего и действия. Все это есть, и все там достаточно сложно и богато. Но я говорю, и говорю, как венец всего, все-таки есть люди, которые на нем говорят «с рождения», и, а то, что с ним дети делают, это вообще, конечно, замечательно. Это просто с рождения. Они вообще используют правила эсперанто, так как ни один эсперантист, учивший его ну, как, бы так, как второй язык, ну себе позволять не, не могут. А, а дети могут. Но, э, я приведу, может быть, только один пример. В эсперанто день – это таго. Да, достаточно тоже узнаваемый, наверное, корень, и в эсперанто есть такая приставка «mal», которая превращает слово в противоположность. Ну, например, «bona» – хороший, «mal» – плохой. Ну, сразу, в принципе, уполовинивается лексика, которую тебе необходимо знать зачастую, потому что, добавив приставку мал, ты можешь получить противоположное по смыслу слово. Кстати, такое, такая приставка вроде бы была даже в латыни, если я не ошибаюсь. Так что это, это ничего такого придуманного абсолютно нет в этом. Просто в некоторых языках этого нет. И это не. Это «не», не да? Можно подумать, что не хороший, это плохой, но это не совсем тоже.
0: Ну, это отрицание. Ну, то есть, а, а так что?
1: Да, это отрицание, а это, а это именно инверсия. Получается, да, если с, с логической точки зрения, это инверсия. А, так что делают дети? Они говорят, таго, мало таго. Что получилось?
0: Ну, видимо, ночь.
1: Да. Совершенно верно. Ну, там, и нам таких чудес достаточно много, когда они так легко а, жонглируют этими словами. И как раз а, за счет этого богатства словообразования а, эсперанто зачастую может такие оттенки передать, которые естественный язык не передаст, потому что в естественном языке такие слова запрещены. А в эсперанте они разрешены. И ну, так, что, так что это такое стандартное заблуждение, которое на, на самом деле, в общем-то, заблуждение. А, с поэзией немножечко посложнее. Я как вот «люблю петь под гитару», ну и решил попереводить немножечко на эсперанто, любимые свои песни. Там немножко сложнее, потому что мало окончаний, соответственно, не сильно много ты построишь различных, каких э, разнообразных рифм. Но там, правда, в поэзии допускается, э, ока- э, значит, для существительных «о» отбрасывать, то есть э, уси- усекать слова в поэзии – это разрешено, ну и тогда вроде как бы «попогаче». На самом деле много эсперантистской музыки, много эсперантистских, в общем-то, стихов, поэзии, все это есть. Так что что, что тут тут, тут точно не прав.
0: Ну и давай тогда, подводя к логическому концу, наверное, уже наш подкаст, ты говоришь много всего, что собой сейчас представляет сообщество эсперанто? сколько это примерно человек, как сложно их найти. Понятное дело, что с приходом интернета в нашу жизнь это стало гораздо проще, потому что сейчас... Любые тематические сообщества можно, наверное, найти, я думаю, не только на Reddit, хотя на Reddit, по-моему, есть вообще любой собрать на любую абсолютно тему, но вообще, как, как сложно найти людей, поговорить на эспиранта, сколько их примерно, кто это, как правило, с точки зрения там, демографии, есть ли какие-то у тебя такие наблюдения?
1: Есть наблюдения у меня такие, Ну в любом более-менее крупном городе вы 100% найдете эсперантистов, даже в моем Даугубелсе, где население не полных 100 тысяч, даже 100 тысяч не наберется, вот. гордо звучит второй по величине город Латвии, но по крайней мере три эсперантиста тут есть. Я уже себя к этому числу причисляю. Это и где-то течение, на два больше, чем я предполагал. Да, появится, наверное, больше. Но в Литве, например, я соседнее наше государство, там намного больше. Там как-то вот сообщество оно и, и помощнее, и, и людей побольше. Но из моих наблюдений могу сказать так, что сейчас есть два мира спиранта. Условно я его называю Старый Эсперанто, Старый Эсперанто Мир и Новый Эсперанто Мир. Старый Эсперанто Мир – это э, из из времени наших пап, мам, дедушек, бабушек. э, э, И там видно, вот четко четко прослеживается, что для них это такое… Ну, зачастую они они все собирались кучкой, они там шли в походы на эсперанто, значит, пели песни у костра, там... То есть там эсперанто просто, по большому счету, часто повод собраться. Ну, так, по интересам. И это, конечно, такое более старшее поколение, и им очень трудно зачастую перейти вот в какое-то другое пространство, там интернетовское пространство. Есть новый мир эсперанто, который, по большому счету, завязан полностью на, на интернет, это там вот оттуда этот новый, скажем так, Ренессанс аспиранта взялся. Там свои новые как бы, герои этого мира появляются, и появляются даже специализированные приложения. Вот такое приложение всколыхнуло в прошлом году вообще весь мир аспиранта Это Амикуму, это как раз... По, по сути дела, один из немногих коммерческих эсперанто-проектов, которые э, собрали, сделали, вот ребята-эсперантисты собрали э, фирму, склепали реально, там, э, на накраундфандили денег, э, написали аппу, и при помощи этой аппы, она у меня тоже, кстати, стоит, э, пожалуйста, щелкаете, и вы видите ближайших эсперантистов, которые тоже там зарегистрированы, с которыми можно встретиться, там, вот, вот, через 100 метров, эсперантист, «Ну, давай поговорим, ну, давай поговорим». То есть, вот есть такое амикумо но а, я вот вижу даже просто зная тех людей, которые у нас с Даугав, то, там эсперанто худо-бедно как-то владеют а, я вижу, что их там нету ну то есть это из старого поколения, потому что для них это дикость они же не, не понимают, что это за хрень такая то есть и мое такое достаточно вот очевидное было наблюдение, когда я первый раз поехал на реальную эсперанто тусовку, это у нас в прибалтике есть такие дни, дни Эсперанто, балтийские дни эспиранта эсперанта балтатагой. Первый раз я поехал, это в Лепо и было, и смотрю по контингенту, там либо молодежь, либо очень возрастные люди, а вот этого серединки практически нет. И оно, в общем-то, логично, потому что люди в возрасте, они там многие на пенсии, у них время есть. Для того, чтобы куда-то поехать, вот так вот потусоваться. Ну, это все-таки время, это неделя там, допустим-то, куда-то там отправиться. Ну, молодежь, у них тоже зачастую время есть, что-то летом, потому что а, им в школу не надо, у них там каникулы, да. А вот этого среднего, я там чуть ли не как белая ворона, у нас там таких очень мало было на самом деле. Но были. Есть такие люди, которые. То есть, вроде бы где-то Прибалтика, а товарищ например, с Италии прилетел, мы с ним сидели, бутылку вина распили, пригласили, весь, весь вечер общались на эсперанто. Очень классно на самом деле, но к сожалению вот этого среднего звена ну, на самом деле мало, они в основном сидят в интернете, где они сидят, это Facebook. там их есть группы фейсбука, есть возможность поговорить через Skype, есть такая замечательная программа Экпаролу, она задумывалась и создавалась в помощь тех, кто учит аспиранта, чтобы иметь возможность вживую пообщаться. То есть люди, которые готовы с вами вот, потратить на вас время, вы регистрируетесь, пожалуйста, назначается вам время, встречаетесь, он вам там, человек поможет, как, как там произношением, там, с грамматикой поможет. Ну и просто под таким вот образом завязываются контакты, общаться можно на, на всевозможную тему. Есть э, подкасты, да, ну вот тот, с которого я начал, вот, можно сказать, такой похожий э, по тематике подкаст «Керн Пункто». Э, парень с девушкой, говорю, каждую неделю точно так же вот они выходят, и очень тоже длинный, по полтора часа бывают подкасты такие, серьезные такие выпуски. И на всевозможные темы. Там была тема про галактики, тема про фотоаппараты, фотографирование, тема про музыку. Ну, Это же такая очень похожая тематика с бородокастом. Так что возможности есть. Музыка есть эсперантийская. Например, есть такой Джонни Мо, Молодой парнишка, он вообще на самом деле немец, ну, он, он живет сейчас с этим, по сути дела. он так ну, Все эсперантийские тусовки более-менее его туда приглашают. он Рэп у него там, значит, прикольная музыка на самом деле. Йома, Лапорку, Дольчамар. Много их разных, можно почитать. Много есть оригинальной литературы. Есть даже такие чудеса, как когда на естественные языки переводят книги, которые первоначально были написаны на эсперанты. Так что, так что, это, конечно, такой поток, он очень, не очень-то большой на самом деле, но такие-то такие тоже ситуации бывают. Вот. Сколько эсперантистов? Ну, самую большую цифру, которую я видел, встречалась, это порядка двух миллионов называют. Я лично не очень в это верю. На мой взгляд, где-то ну миллион двести это 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 верхний предел, причем так, что э, реально э, вот реально могут общаться свободно без проблем, ну называет порядка до 200 тысяч. А остальные э, они могут, но это далеко, ну это не то же самое. И, например, вот, в далго э, девушка, с которой я пытался общаться, которой мне с нашей э, латвийской ассоциацией посоветовали. Я с ней попробовал списаться, я понял, что у нее уровень, ну, ну там, там не пообщаешься на эсперанто, то есть ей надо было очень сильно подтянуть этот уровень. И таких, наверное, очень много, которые что-то читали, они думают, что они что-то знают, но на самом деле там все-таки это, это несмотря ни на что, но месяцев пять надо точно серьезно поучить, и хоть он язык простой, но времени он тоже требует достаточно. Радио есть, музаик, например, такое, ну, самое, наверное, знаменитое радио, которое вещает круглосуточно, постоянно в интернете, Музаико Есть даже спиранты телевидения с постоянным вещанием. Я думаю, что, Антон, я тебе перекину ссылки, если будут желающие, могут зайти, посмотреть, как это все выглядит на самом деле.
0: Да, конечно, все ссылочки мы, как обычно, оставим в шоу ноутах Вы их можете посмотреть либо у нас на сайте berdekas.com, в посте с этим подкастом. Либо же в том приложении, в котором вы слушаете этот подкаст Все ссылочки там есть Так что если вас что-то заинтересовало можете переходить, смотреть, слушать, читать И посмотрим, возможно мы этим подкастом Как-то сдвинем в большую сторону количество эсперантистов в мире Можно, можно так думать
1: мы... Я такую вишенку на торте оставлю Мы знаю, что слушатели Бородокаста Наверняка любит фантастику. Конечно. Я, я думаю, <свистит> <свистит> большая часть. <свистит> ну да, и я думаю, что знаю такого автора, как Гарри Гаррисон.
0: Я думаю, многие знают этот слов. Если ты да, знаешь да. фантастику.
1: Остальная крыса, мир, мир смерти, да, это все-таки такие ну, классические произведения американской фантастики. Это вот, Гарри Гаррисон сам э, был аспирантист. Э, такой, причем рьяный аспирантист на самом деле. И. Э, если почитаете внимательнее, то выясните, что э, люди в галактике, э, которые в э, мира Гарри Гаррисона говорят на эспиранто.
0: Ну, Прикольный момент. Ну, ты знаешь, я вот, если честно, опять же, будь бы у меня сейчас свободное время, я бы сейчас... Э, без сомнений, ринулся. Тем более, ты сказал, за два дня можно выучить. Да, тфу, сейчас я засучил рукава и вперед. Посмотрим, насколько у меня этот, насколько этого запала хватит.
1: Поскольку ну, скоро праздник. Смеяться праздники. будешь. Почему бы и нет? <смех> смеяться будешь, я тебе скажу так. Я слова учился, идил в туалете. Ушел туалет, время есть, открывал, <смех> учил. И вот, вот в таком режиме-то по большому счету у меня точно так же времени особо много нету.
0: Да я понимаю. Нет, ну тут, понимаешь, нужно, нужно все-таки как-то себя собрать в кучку. Заставить, да, и заставить, заставить, а заставить да. себя это тяжело, тем более, я, говорю, я тут вроде как сам начал учить новый язык, а с другой стороны, почему не начать э, учить
1: два языка? Хм, челлендж. Ну, эсперанто, кстати, по, по звучанию многие, когда слышат, э, они сначала думают, что это испанский.
0: Кстати, да, вот у меня такой... То ли испанский,
1: пос... то ли итальянский, такое что-то похоже. Да, под,
0: последний быстрый вопрос, как вообще регулируется
1: произношение-то? Uh, орфография аспиранта такая, ну, скажем uh, Нет, я, я
0: имею в виду именно произношение а в смысле uh, выговор. Я, я, я понимаю
1: uh, выговор, он ну, uh, Всегда uh, ударение падает на предпоследний слог. Это зафиксированное ударение, никогда с этого места не сдвигается. Поэтому получается такой вот специфический, uh, специфический итальянский итальянско-испанский выговор. Похожий ну, на испанский. Да, вот у
0: меня почему-то, как ты говорил, у меня первая ситуация была, что, что-то среднее между там, итальянским и испанским, то есть все таки э, такой европейско-центричный получается э, язык, так или иначе. И м- ну, Мне ну, просто да, интересно, например, ну, человек какой-нибудь китаец, например, вот он э, будет говорить на эспиранта, вот он, если у него родной китайский, он говорит на эсперанто, будет ли заметна э, разница в том, как он произносит слова, как он... То есть, на слух это можно будет отличить?
1: А, ты ты, ты, ты то, что имеешь в виду, слышна ли разница между эсперантистами из разных стран? А, Слышатся, но это зависит тоже очень сильно от уровня. Например, есть такой, ну, достаточно знаменитый сейчас, в настоящее время, да, блогер, ю- ютубер Эвильдео, наверное, самый такой вот знаменитый в настоящий момент, он из Австралии, то есть у него родной английский, но он говорит на аспиранту очень чисто и красиво, так как это ну, по правилам, так как оно должно произноситься. Но было так, что я говорил там с, с ребятами из Америки. Ну, ну там, да, там ага, их ре для них нормальная ре, которая аспирантистское, но похоже на такое среднеевропейское ре. А у них это ага. Оно теряется, трудно им для произношения это бывает. Но это все, это все со временем набивается. Таких сложностей в аспиранта немного. Там специально подбиралась фонетика, чтобы она, в общем-то, была более-менее универсальной. Там нету там, там три вида, допустим, «Л», как вот «Л», «Л», «Л». А здесь оно такое, «Л», например, оно среднеевропейское, близко к немецкому, не мягкое, ни твердое. Есть укра... типа украинского H, «Г», да, тоже такой звук есть, он даже такой распространенный. Ну, я, я не думаю фанатически с китайцем. С китайцем мне как-то не доводилось пообщаться с китайскими эспирантами, хотя их там много. И э, китайцы, кстати, э, у них даже э, официальное государство, одно из государственных радио выходит на эспиранты, выпуски идут. Вот. Когда я слушал эти выпуски, ну там, там реальные китайские спирантисты говорят, но ну, я, честно говоря, не замечал сильного отличия в выговоре, если честно. Там нету такого, что акцент какой-то появляется. У русских есть акцент. У русских везде как есть не странно. Это. Ру, То есть смех, смягчение L с, вместо твердого Т постоянно смягчается Т присутствует. То есть русским очень трудно выбить из себя вот это смягчение согласных. В аспирант этого нету. Мне проще, потому что в латышском как, постоянно использую. Там тоже твердые согласные. Смягчение, как правило, не допускается, если вам специально не нужно.
0: Окей. Okay. На этом тогда предлагаю заканчивать наш выпуск. Всем спасибо, кто дослушал до этого момента. Надеюсь, вам было интересно так же, как и мне, потому что внезапно нарисовалась тема, и внезапно она оказалась реально очень крутой. Хочу пожелать, наверное, всем нашим слушателям, чтобы у вас находилось время учить языки. Это реально круто работает, чтобы прокачивать мышление. То есть это не просто слова вашей классной руководительницы из седьмого класса, которая преподавала вам какой-нибудь иностранный язык. Это действительно напрямую влияет на то, как вы можете думать, под каким углом вы можете смотреть на вещи, и чем больше разных углов, тем, соответственно, ближе вы к какой-то абсолютной истине, которая, допустим, существует, но это уже вопрос философский, существует ли абсолютная объективная истина и как ее находить. Но в любом случае это реально крутая штука, поэтому будь то эсперанто, будь то любые другие языки, на самом деле, в данном случае... Мне кажется, это не такая большая разница Но эсперанто это как прикольный пример Который, по крайней мере вот, По словам Алексея Достаточно С низким порогом входа, назовем это так Поэтому попробуйте Если вдруг вас заинтересовала тема Я думаю... Среди вас найдутся вполне способные люди Я верю, что в нашей аудитории Любой способен, если захочет Выучить эсперанто Почему бы не поставить себе такой челлендж В конце концов, можно будет потом рассказывать всем что А я знаю еще один язык, который вы наверняка не знаете И вот подходить к людям так
1: И, и в сивишку записать да, и В
0: вишку э, и замечательный такой Пикап-ход А почему нет? Надо пользоваться, пока есть возможность Ладно, на этом тогда предлагаю окончательно закругляться. Спасибо тебе, Алексей, что пришел. Если, Спасибо, что да, если вдруг у нас будут какие-то вопросы услышать, то вы их обязательно пишите в комментариях у нас на сайте. Если что-то более развернутое, вы можете писать это, как, как и любые другие вопросы мне на почту, как и любые другие предложения. Ну, например, мы с Алексеем так и списались через почту Собачка apсобачкабердикас.com. Туда присылайте любые предложения. Если у нас наберется какое-то критическое количество вопросов, я думаю, мы сможем даже еще раз встретиться, поговорить, поотвечать на вопросы, почему нет. Потому что, мне кажется, мы много оставили необсужденных вещей. И особенно вот про первую часть можно еще достаточно долго говорить. Там про теорию информации и так далее. Поле не непаханное. И мне очень понравилось, как у нас прошла беседа. Так что, если вы... Выскажите достаточный интерес, я думаю, мы встречаемся не последний
1: раз, Алексей. Почему бы и нет? Я тоже всегда только за.
0: На этом мне остается только напомнить, что если вам нравится, что мы делаем в рамках проекта Бердикаст, вы можете, во-первых, пойти поставить нужное количество звездочек подкасту в приложении Apple Podcast, если у вас есть Apple техника. Это сильно поможет нам стать выше в рейтингах. Вот сегодня стало известно, что у нас Бородокаст вошел в список лучших подкастов русскоязычных по версии Apple с 2018 год и в 2019. У нас, мне кажется, с вами должна быть задача туда и теорию большой бороды пропихнуть, а то как это так? Какой-то там подкаст про, про технологии значит, у нас лучший, а космос нет? Не годится, надо больше звездочек.
1: Не, нехорошо, ой, нехорошо. Да,
0: больше отзывов, обижаете вы меня. Хотя на самом деле обижает Apple, черт знает, как они эти топы составляют. Они, по-моему, сами очень хорошо отдают себе отчет, что там происходит. Но если да, если вам вообще нравится то, что мы делаем, вы хотите еще и больше подкастов разных получать, больше разного контента читать, тогда. Приходите на Patreon, patreon.com в там можно поддержать проект финансово и заодно получить кучу дополнительных плюшек. Ну, а на этом все окончательно уже сегодня заканчиваем. Да прибудет с вами Сила, до следующего четверга, и пока-пока.